0: À l'écoute
1: des RFI, il est 22h, ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. C'est l'heure de votre journal en français facile. Bonsoir et bienvenue, si vous nous rejoignez, journal présenté ce soir en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. À la une Greta Thunberg qui tense les dirigeants du monde entier à la tribune des Nations Unies, ils n'ont pas suffisamment agi contre le changement climatique, selon la jeune militante qui a pris la parole en ouverture du sommet sur le climat à New York.
2: Nous reviendrons aussi sur la confusion, confusion qui règne en Haïti, alors que le président Jovenel Moïse avait convoqué une séance au Sénat pour valider la nomination de son Premier ministre, et bien des tirs Retentit dans l'enceinte du palais législatif.
1: Les détails dans un instant. Et puis la faillite de Thomas Cook, la plus ancienne des agences de voyage au monde, met la clé sous la porte. Elle n'est pas parvenue à trouver les fonds nécessaires au maintien de son activité.
3: Le journal en français facile.
2: Et d'abord, le sommet sur le climat à l'ONU ce lundi à New York. Sommet marqué notamment par par la brève apparition de Donald Trump, apparition surprise du président américain.
1: Alors que cette réunion est censée relancer l'accord de Paris de 2015, accord dont les états unis se sont retirés sous l'impulsion justement de Donald Trump. Mais plus que la présence de ce dernier qui n'a pas pris la parole, c'est le discours de Greta Thunberg que l'on retient ce soir. La jeune militante suédoise s'en est justement pris aux dirigeants du monde entier. Ils n'en font, dit-elle pas assez pour la planète, écoutez.
3: Comment osez-vous prétendre que tout cela peut être résolu en faisant comme d'habitude et en parlant de solutions technologiques Avec les émissions d'aujourd'hui, le budget CO2 qu'il nous reste aura entièrement disparu en moins de huit ans et demi. Il n'y aura aucune solution ou plan assez ambitieux de présenter aujourd'hui parce que ces chiffres vous mettent trop mal à l'aise. Et vous n'êtes toujours pas assez mûrs pour dire les choses telles qu'elles sont. Vous nous avez laissé tomber. Mais les jeunes commencent à comprendre votre trahison. Les yeux de toutes les générations futures sont rivés sur vous. Et si vous choisissez de nous laisser tomber, nous ne vous pardonnerons jamais. We will not let you get away with this. Nous ne vous laisserons pas faire. Ici et maintenant, nous fixons les règles. Le monde se réveille et le changement arrive, que vous le vouliez ou non. Et le changement arrive,
4: whether vous le vouliez ou non.
1: On a extrait de l'intervention de la jeune militante suédoise Greta Thunberg en ouverture de ce sommet pour le climat aux Nations Unies. De son côté, l'Allemagne, par la voix d'Angela Merkel, annonce qu'elle va doubler ses dépenses dans le cadre de la lutte internationale contre le réchauffement climatique.
2: En Haïti, c'est la confusion qui règne. Alors que le président Jovenel Moïse avait convoqué une séance au Sénat, il souhaitait que la plus haute chambre du pays ratifie, c'est-à-dire confirme son choix de nommer Fritz
1: William Michel au poste de Premier ministre. Oui, selon les premières informations dont on dispose, des tirs... Ont retentit dans l'enceinte du palais législatif au moment où un attroupement se formait à ses abords. Deux personnes au moins auraient été blessées et des faits qui ont entraîné l'annulation de la séance. Romain Maresquier.
5: C'est un sénateur haïtien, Ralph Fétière, qui aurait tiré par accident, selon Patrice Dumont, un autre sénateur interrogé par la radio locale Vision 2000. Les deux personnes blessées seraient un membre de la sécurité du Sénat et un photojournaliste, Dionalio chery Pour l'instant, aucune information ne circulent concernant leur état de santé. Un incident qui s'est déroulé alors que devant le palais législatif, une foule se rassemblait pour dénoncer le passage en force que tentait de réaliser le président Jovenel Moïse. Ce dernier a convoqué à la dernière minute une séance au Sénat pour que la chambre haute du pays donne son aval à la nomination de Fritz William Michel. Dernière étape à franchir pour que ce choix soit officiel. Jovenel Moïse avait décidé de reporter à mardi son départ pour New York où il doit assister à l'Assemblée Générale de l'ONU car il souhaitait quitter Port-au-Prince avec un gouvernement enfin installé, ce qui ne sera pas le cas puisque la séance a d'ores et déjà été annulée. Un peu plus tôt dans la matinée, le président du Sénat, Calmura Cantave, s'était plein du chaos, régnant aux alentours du palais législatif, accusant même la police de ne pas faire son travail.
2: Romain Le eskier situation sous tension également en Papouasie, la province la plus à l'est de l'Indonésie.
1: Oui, en Papouasie, le bilan est lourd. Au moins 20 morts, des dizaines de blessés. Les Papous protestent toujours contre le Racisme et les discriminations dont ils se sentent victimes, Vincent
0: Souriau les troubles ont éclaté dans deux localités. D'abord à Jayapura, la plus grande ville de Papouasie. Selon les chiffres officiels, un soldat et trois civils tués après de violents affrontements entre manifestants et forces de sécurité. Mais la journée a été beaucoup plus dramatique à Wamena, au centre de la province. D'après l'armée, près d'une quinzaine de personnes a perdu la vie dans un incendie provoqué par une foule de jeunes papous en colère. L'étincelle serait partie d'une enseignante et l'aurait traité de singe plusieurs lycéens la semaine dernière. Vrai ou faux, impossible à vérifier, mais la simple idée d'un nouvel épisode raciste a chauffé les esprits. Dégradation, mise à feu de bâtiments publics et réponses musclées de la police avec tirs de gaz lacrymogène 300 arrestations, les autorités ont fermé l'aéroport de Wamena, coupé en partie l'accès à Internet. La tension reste très élevée. Les papous ont toujours le sentiment d'être discriminés, considérés comme des citoyens de seconde zone, quotidiennement victimes de racisme parce qu'ils ont la peau plus foncée que le reste des Indonésiens Le président indonésien Joko Widodo avait fait campagne en promettant d'accompagner la Papouasie, de mieux l'intégrer au reste du pays. Jusqu'ici, les Papous attendent toujours.
2: Vincent Souriau, l'actualité de ce lundi 23 septembre c'est aussi la faillite du voyagiste britannique Thomas Cook la oui. plus
1: ancienne des agences de voyage au monde met la clé sous la porte Le voyagiste qui existait depuis 178 ans et fierin se trouvait depuis quelques mois dans une situation financière très délicate avec une perte d'un milliard et demi d'euros rien que pour le premier semestre, Thomas Cook employait 2000, 22 000 salariés dans le monde, 100 000 personnes actuellement en vacances aux quatre coins du monde devront être rapatriées. Mais un million avait aussi réservé des séjours via le groupe et attendent pour beaucoup un remboursement. C'est le cas de Danny, un habitant de Brighton, qui devait partir en Égypte au mois de juin prochain.
4: Cette semaine, ça a été la tourmente. On se demandait si on allait partir, si on ne partirait pas. Nos vacances étaient réservées, nos sièges étaient réservés dans l'avion. On nous avait donné les papiers le 1er octobre, le premier paiement devait être prélevé sur notre compte. J'ai appelé Thomas Cook hier pour avoir des informations sur ce qui se passait. Il n'avait pas d'informations pour moi, mais il prenait encore des réservations et aussi l'argent des gens. Ils m'ont dit que si j'annulais les vacances, il me prendrait 200 livres par personne pour l'annulation. Donc, il voulait en tout 800 livres si j'annulais les vacances hier. Et notre meilleure option était d'attendre et de voir ce qui allait se passer. Et nous voilà dans une situation où on n'a pas de vacances. Bon, on a de la chance quand même car on n'a rien payé pour l'instant. Euh, Thomas Cook est un voyagiste depuis 178 ans. Je crois qu'une telle chose puisse se produire. C'est un
2: choc. Voilà,
4: le témoignage d'un habitant de Brighton
1: dans le sud de, de l'Angleterre recueilli par Marion Lourd et puis à noter également cette autre décision du tribunal de commerce de Bobigny qui place XL Airways en redressement judiciaire les repreneurs éventuels ont jusqu'à samedi midi pour se manifester. L'annonce intervient une semaine après la mise en liquidation d'une autre compagnie aérienne française, Aigle Azure, pour laquelle le tribunal de commerce d'Evry examinait les offres de reprise ce lundi.
4: Le journal en français facile.
2: Et l'actualité en France, Loïc, c'est aussi le procès du Mediator. Il a débuté ce lundi à Paris et doit durer
1: sept mois. Ouais, le Mediator, c'est ce médicament antidiabétique soupçonné d'avoir causé la mort de centaines de personnes en France sur le banc des accusés. On trouve le groupe Servier qui a commercialisé le Mediator pendant 33 ans et l'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, accusé de ne pas avoir joué son rôle de gendarme. Donc, toujours Chapitre judiciaire,
2: l'ouverture d'un autre procès médiatique ce lundi, celui de l'attentat raté près de la
1: cathédrale Notre-Dame, il y a tout juste trois ans. Les cinq accusés, cinq femmes, sont soupçonnées d'avoir voulu lancer des attaques pour le compte du groupe État islamique. C'est le premier dossier à être renvoyé aux assises parmi la vague d'attentats et de tentatives d'attentats djihadistes depuis 2015 en France. RFI, il est 22h10 dans quelques Seconde, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci Zéphirin Quadio. Merci à vous, c'était un plaisir. Et merci à vous de votre fidélité à la radio du Monde.